1: seis
2: 80, Sistema de Emisoras Atalaya, en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio, y un nombre que ha he hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el cielo de los ecuatorianos, este es su programa matinal, a la hora del pocho, el Sistema de Emisoras Atalaya, hoy vamos a compartir... Panel solamente con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, Cristina Yasmín Jarpandrada está con un asunto particular allá en Carolina del Norte, así que hoy día no nos puede acompañar, pero sí estará como invitado José Luis Torres, un prestigioso abogado vinculado a la educación, con él vamos a hablar de algunos temas de educación, cómo está funcionando, habíamos prometido a ustedes traer a alguien experto en educación para que nos explique... Después de haber arrancado eh, de, de, de manera parcial la educación presencial ¿cómo, ¿Cómo va eso? ¿Cómo la van mezclando con la educación telemática? Bueno, pues llegó el día, hoy vamos a tener un experto en la materia Pero antes el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Que saluda al país, Fernando, buenos días
3: eh, Buenos días con todos, buenos días Pocho Yo estaba buscando justamente en el Zoom a, a Cristina y no la veía Hoy día no apareció Cristina bueno, oye, Andrés pues no está que... de viaje, me imagino. porque no, Andrés no lo he no... visto estos días. Está de viaje, sí. Andrés de viaje, Andrés. Bueno. Por eso que no lo hemos tenido ya la le, oportunidad de verlo. Andrés
2: Walter que entre él y Cristina, yo no sé quién gana.
3: Hay <risa> que hacer un, sumaje, un sumario de, de las millas, una victoria de millas milla para ver quién es el que de más vía aérea. De... Bueno, oye, este,
2: hay algunos temas eh, importantes. Por ejemplo, la, la vacunación. A propósito, hoy día debía haber recibido mi vacuna en en el Javier, pero pues yo notifiqué que ya tengo mis dos vacunas, que las tomé en el exterior, este, así que eh, nunca corrigieron. Voy a ver si me doy una vueltita ahora al Javier para decirles ya personalmente a los, a las personas que están en esa mesa de vacunación que, que no cuenten conmigo para la vacuna, porque yo ya me he vacunado. O sea, quiero hasta el último intentar manejar la máxima responsabilidad en ese, en ese sentido, a pesar de que ya lo hice...
3: Por o sea, la, por la vía triste con lo que tenía
2: porque claro, para por la... eso está
3: la, la, claro. eh, el, el portal, para está Por
2: la vía eh, correspondiente. Eh, oye Hoy día me he sorprendido con algo grato: que me diera la impresión ya abre las puertas de la vacunación masiva. Ya en el Molde del Sol le están vacunando. En el Molde del Sol. Ya, sí, ya el Mol del Sol anunció que en su Parqueo Express, no dio mayores detalles, Porque en su Parqueo Express ya está recibiendo personas para vacunar. Pero, pero no pero entonces si ya si ya por ejemplo el mol del sol dice vengan a vacunarse ya, ya ya no estamos hablando pues de agenda ya estamos hablando de que va alguien de 20 años y o sea
3: no sé si lo hagan por edad también el mol del sol que sea un punto de vacunación sí. voy, voy, ¿sí? voy a leer exactamente voy a leer exactamente pero que anunció hoy por lo que sol. sí sé es que las empresas ya conozco de algunas empresas que Mira, han estado Mold ya haciendo la consulta con sus empleados para hacer un registro de quienes se van a vacunar y proceder con.
2: A ver, aquí, aquí hay una mayor explicación gráfica en Mol del Sol. Dice Mol del Sol. De, eh, el, la cuenta Twitter de Mol del Sol. Sí. Ya Desde este miércoles 7 de julio, o sea, desde hoy. Vacuna... Sí. Hoy día es martes, ¿no? día perdón, martes. desde mañana. Desde mañana, para hacer. Claro, <ríe> sí, 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 hoy día es 6 Desde mañana 7, Desde este miércoles 7 de julio, vacúnate en el Parqueo Express de Mol del Sol. De 10 de la mañana a 7 de la noche. Ya. Para nosotros tu salud es prioridad, te esperamos. Mol del sol siempre contigo, plan de vacunación expreso. Y aquí hay dos gráficos. Pone vacunación exprés vehicular, ponen a una persona, ponen un carro con dos personas, ven en tu auto a parqueo express de mol del sol y vacúnate. Revisa, revisa cronograma de vacunación www.salud.gov.es pero, ¿cómo, ¿cómo programa de vacunación? A ver. Acá está el cronograma semanal de vacunación. Lunes 5 de julio al domingo 11 de julio. Lunes 5, personas de 55 años. Martes 6, cédula. personas de 54 años. Miércoles 7, personas de 53. O sea, allá. Te piden la cédula y te mandan Ya, pero van, por ejemplo, las personas de 53 años. Ya no es que, ah, yo estoy en el Javier. Sí, no, no. Puedo estar también en el Javier. No. Puedo estar en otro lado. Pero si estoy cerca del Molde del Sol, con 53 años voy y me vacuno. Chévere. Ya más o menos como es en Estados Unidos. Sí, el, problema, el problema es. Ya, el jueves van las personas de 52 años. El problema es el
3: rol de las vacunas. Sí, Por ejemplo, si ya. te toca en un sitio está lleno y te a otro sitio. Sí, sí, pero yo me imagino que,
2: que deben de prever eso ya en el sí, momento me imagino de... que sí. Va Fernando Flores de 53 años, digamos. Te pongo como un ejemplo, aunque tú ya te vacunaste y tienes más de esa edad. No, parece de 53
3: años.
2: Eso sí, parece. <risa> Miércoles 7 vas tú con 53 años te vacunan. Yo me imagino que en el momento que te vacunan, en una computadora, pero la persona que... indicada pone Fernando el sí, pero Flores, Sí, es hablando del etc. stock de vacunas. Sí. Es obvio que si tú ese día te tenías que vacunar en el Javier, ya la, de una la el Javier ya no se usó.
3: Exacto. Esa es la, es la única duda. Sí,
2: sí, sí. O sea, pero, pero también eso abre la posibilidad de que ya no haya excusas de que Chuzo no, no sabía dónde. Ya están abriendo. O sea, ya te es una señal. Pero, a ver, pero esto también pasa en los Estados Unidos. En los Estados Unidos la gente iba a cualquier lado y se vacunaba en cualquier lado.
3: De que en Estados Unidos ya te, te ruegan que te vayas a vacunar. Y bueno, y aquí ya estamos rogando que se vaya a vacunar la gente. Pero aquí seguimos todavía con con eso sí, de las edades. Sí,
2: pero a la hora de la hora yo creo que, que, que esto de todas maneras va avanzando. No, no, va no, avanzando. está
3: avanzando bien. Está la, y es mejor, es, es lo, mientras más puntos es, haya, ya, mejor. Es lo mismo que la Lo único empresas. que digo es que hay que tener ese control para que,
2: evitar que se desperdicien vacunas nada más. Digamos que Fernando Flores, de 53 años, está eh, eh, empadronado, quiero usar ese término, porque al final de cuentas es igual es un padrón. Está empadronado para ser vacunado, o está registrado para ser vacunado en el Colegio Javier Mañana. Pero Fernando Flores trabaja en Megamaxi. Uh -huh. Y ya los de Megamaxi comienzan a vacunar y vacunan. Y, y seguramente los de Megamaxi sí vacunan. O sea, las empresas. Ver, las empresas, las no, empresas, tienen empresas de edad. no tienen límite de edad. Tú coges y te vacunas ahí. Igual queda el hueco allá. Entonces, yo ya me imagino que dentro de esta organización, que no puede ser perfecta, por supuesto tampoco, ya deben de prever que a, a cierta a ver, hora, si las vacunas es que, no se usan, la lo usan pasa que con, pasa cualquiera, es que con las empresas.
3: Si mañana Fulano de Tal, que tiene, Bocho Har, que tiene 35 años.
2: Que parejo también.
3: Que pareces también. Eh, se vacuna por su empresa, ya automáticamente eso, eso sí queda registrado de que te vacunaste. Entonces, ya en el listado, cuando te salga tu listado por edad, si es que te siguen procediendo de esa manera, ya va a salir primera dosis aplicada.
2: Mira, ¿sabes qué? Yo voy a irme al Javier hoy día. ¿Y sabes para qué me voy a ir a Javier? Porque quiero comprobar si es que ya tienen ellos por lo, eh, internamente confirmado que yo estoy vacunado. Porque yo ya notificé. Debería estar ya confirmado. Quiero sacarme esa pica hoy día. Para ver si está funcionando, si está integrado verdaderamente este tema del sistema
3: informático. Yo te digo, yo cuando apenas se abrió el, el portal de, de actual de vacunación, yo entré. Porque dije, voy a ver qué, qué me sale. Entonces me salió mi sitio de vacunación, pero me salió primera dosis aplicada, segunda dosis ya aplicada. O sea, Bueno, pero porque ya tú te
2: habías vacunado. Te me había vacunado, pero, o sea, sí o sea, ya, pero, pero sí sale aplicado. Pero sí me salió
3: el sitio de ya, vacunación. Pero, pero,
2: pero en mi caso, yo notifiqué. entonces. Claro, tu caso distinto
3: porque no te vacunaste aquí, sino que te vacunaste sí, afuera. Pero, pero claro, tú notificaste, correcto.
2: Notifiqué acorde a, a lo que ellos mismos sí. han puesto y veo que, que, que igual me asignaron. Y ojo, yo notifiqué antes de que me asignen, porque puede ser que ya asignaron, notifiqué, pues ya está asignado. Notifiqué antes de que me asignen ya días, me agenden día, hora, lugar, etc. Entonces, ahora quiero ir al sitio para confirmar eso. O sea, voy a ir, señores, buenos días, sí, vengan, señor Alfonso juárez es mi nombre, sí, vengan, señor Jara, para vacunarlo. Revise, por favor, sí, porque yo ya estoy vacunado y ya registré que estoy vacunado. No, pero aquí no, aquí no dice que usted está vacunado. Allá, ah, bueno, en todo caso, Entonces, les notifico, mi vacuna, por favor, úsenla con otras personas. Porque yo ya, ya, ya no voy a recibir la vacuna, pero, pero quiero también certificar eso, o sea, voy a aprovechar esta ocasión de que hoy me toca vacunarme, que estoy agendado para vacunarme, quiero ver si es que verdaderamente está funcionando bien este sistema informático de notificaciones que la ciudadanía hace con el portal.
3: En todo caso, lo, lo, lo importante, lo interesante es la cantidad de vacunas que han estado llegando estos sí, días, o sea, que permiten, pues mirar con esperanza que la vacunación no, yo, sigue avanzando y que ojalá se o sea, termine para
2: mí, te digo una cosa Fernando, y lo digo públicamente para mí ya el gobierno ha cumplido su promesa yo no estoy con un contador yo no estoy con un contador yo no estoy esperando que me digan que han vacunado 8.700.000 personas para decir, no cumplió porque le faltaron 300.000 no, eso, eso es ridiculez, eso es payasada yo lo que quería era ya esto que lleguen vacunas, informarme que, llega, que llegaron ayer eh, dos millones de dosis o antes de ayer, que hoy día llega un millón más y que después de tres días llegan otro millón más y de que sigue llegando y que sigue llegando y que sigue llegando la vacuna y por otro lado eso de que ya se vacunan los de 53, ya se vacunaron los de 54, mañana que se vacunan los de a 52, vacunar. que las empresas ya comienzan a vacunar, que en bol del sol, o sea yo ya ahorita comienzo a sentir que hay un ambiente muy similar al de Estados Unidos en mayo Así estábamos en Estados Unidos a inicios de mayo, mediados de abril, inicios de mayo, cuando acá nosotros no, no llegaban todavía, no llegábamos ni a las 100.000 vacunas. Ya Estados Unidos, bajo el ritmo que vemos hoy en el Ecuador, ya Estados Unidos estaba en mediados de abril, ya había vacunado aproximadamente a 40 o 50 millones de personas. Entonces, y, y ahorita ya Estados Unidos ha superado largamente los 100 millones, ya, ya creo que anda cerca de los 200 millones de vacunados. O sea, ya, ya el resto es que la gente vaya y que, la, y que se vacune, y que se vacune. Y no importa si para completar los 9 millones se demora un me, se demora 130 días, no importa. Pero ya esto es lo que queríamos, el ritmo. O sea, cuando Lazo dijo, voy a vacunar a 9 millones de personas en 100 días, ¿qué es lo que dijo? Que iba a acelerar el ritmo de, de vacunación al máximo. Y el ritmo de vacunación está acelerado al máximo. Está acelerado al máximo. Es lo que queríamos. Ya de ahí el número, eso es lo de menos. Porque también pueden vacunarse de repente 15 millones de personas o 10 millones de personas aquí a, a 40 días o 45 días más. Sí, de o sea, hecho, ya
3: eso es lo que menos importa. De hecho, ahora lo que preocupa es el ausentismo de, de mucha gente. Claro, ahorita es, no es increíble. O sea,
2: yo, yo recuerdo que hace dos meses y medio, o tres, todavía en pleno gobierno de Lenín Moreno, no en pleno, ya en la parte final del gobierno de Lenín Moreno, pero incluso antes. De que haya el resultado de segunda vuelta. Yo puse un tweet por ahí que en cualquier momento lo busco, diciéndole que yo ya al Estado, gracias al gobierno, pero al Estado en general, yo ya no le iba a permitir más que sigan promocionando campañas de distancia, eh, mascarilla, distanciamiento, no salgas y todo ese tipo de cosas, que ya era absurdo y ridículo cuando en otros países ya se estaban vacunando. Y, 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 y les dije que el Estado ecuatoriano iba a ser responsable si es que pasado el primer semestre del año no, 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 no teníamos a los ecuatorianos vacunados y, y, y esta pandemia seguía golpeando a miles y miles y miles de hogares pero resulta que el propio Moreno, hay que reconocerlo en los últimos 40 días, mejoró totalmente el ritmo de vacunación y el gobierno de Lazo lo ha acelerado y eso es lo que queremos, ya de ahí cuántos o sea, ya los enfermos, los odiadores, los envenenados, los que tienen interés político es lo que andan con un contador en la mano todo el día, todos los días viendo. A ver, van 4 millones, ojalá no llegue a los 9. Chuzo, cuidado, llega a los 9. Ojalá por último que se queden 8 millones 800 para sacarles la madre. Esos son los que andan en eso. Nosotros que tenemos una claridad en, en, en nuestra visión de Estado, de beneficio de la población, estamos contentos porque ya vemos que está funcionando lo que queríamos, que el ritmo de aceleración de la vacunación llega al máximo. Ya en este momento estamos al máximo del ritmo de aceleración. Ya no estamos lentamente, ya no estamos a media marcha, ya estamos acelerados en, en, el, en el ritmo de vacunación. Ya estamos acelerados en el ritmo de vacunación. Y eso es lo que queríamos. Y eso es lo que eh, eh, exigíamos. Ya de ahí el resto, nada es perfecto De repente La gente no va por un lado De repente por esta decisión correcta Ya de comenzar a masificar más la vacunación Se desperdician vacunas por allá Porque hay gente que se debió vacunar por allá Ahora se vacuna por acá Bueno, eso va a pasar en todos lados Esto de aquí no está en los códigos hablemos así. Esto de la pandemia no estaba en los códigos Ni en su origen, ni en su final Simplemente no existía esto hace dos años atrás Entonces, digamos que estamos saliendo Como podamos de este problema y nos estamos organizando a, 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 al andar. Nos estamos organizando al andar. Entonces, en razón de eso seguramente habrá imperfecciones en cuanto a la organización. Pero lo importante es que haya disponibilidad de vacunas y que hayan puntos para vacunarse. Como las dos cosas están al máximo en este momento, podemos decir que en este instante el ritmo de aceleración de la vacunación es al máximo. Y eso es lo que realmente queríamos, Fernando.
3: Sí, definitivamente, por eso te decía que lo que más preocupa es el ausentismo y me parece bien esta campaña que se ha iniciado de, tanto de, del gobierno como, como de muchas personas a nivel de, de medios de comunicación el caso nuestro de insistirle a las personas sobre la vacunación sobre el ir a vacunarse, sobre el beneficio de la vacunación sobre el grave riesgo que se corre con no vacunarse o sea, la, vacuna, la vacuna no te va a causar más allá de quizás algún tipo de, de, de reacción, de un estrago leve, un malestar de un día. En el peor de los casos, a mí personalmente no me, no me dio absolutamente nada. Pero el no vacunarte puede causarte hasta la muerte. Entonces, yo creo que es responsabilidad de cada persona por su bien y por el bien de sus familiares, y de su entorno, de sus amigos, de la gente con la que comparte día a día vacunarse, estar vacunados y protegidos
2: así es, bueno rapidito el tema del Contralor General de la Nación algo ya comentamos en el paso pero vamos a pulirlo un poco más acá ya renunció este señor sirvió la presión ciudadana el hecho de que se llame a juicio político ya en este eh, momento con la el renuncia llamado a
3: juicio político impulsó la renuncia ya,
2: así es, el llamado a juicio político y, y, y la presión ciudadana así mismo les digo una cosa ya en este momento no cabe el juicio político. Ya deberían de revocar el juicio político. ¿Ya para qué juicio político? Ya que lo, que, que, que lo enjuicien penalmente como está enjuiciado penalmente, está procesado penalmente. Ya allá que responde, allá que se defienda. Para que se
3: y sí, lo direccionen mejor al defensor, al, al del, defensor pueblo. del
2: pueblo. Que es el mismo problema. Ya ahorita, ya juicio... Esa que, es la dinámica de las cosas. ¿no? Era necesario el juicio político mientras este señor no renunciaba para que se lo enjuicie y se lo destituya. Ya en este momento... ¿ya para qué juicio político si ya está en un proceso penal y ya no es contralor general de la nación? o sea, ya renunció hay causales para que una persona deje el cargo renuncia, muerte que mm -hmm. es lo que nunca decíamos en nadie eh, renuncia o sea, decisión voluntaria de separarse ya lo hizo juicio político cuando hay causales y él quiere sostenerse
3: abandono, el abandono
2: cuando por cualquier circunstancia abandona definitivamente, se desaparece no hay ningún, no hay ningún impulso que él dé en su cargo desapareció durante X días sin impulsar nada, sin actuar en nada, etcétera, nadie sabe dónde está, o sabiendo dónde está no hace nada, está totalmente desvinculado eso se llama abandono del cargo ya, y, y, y lo otro esos son los cuatro puntos ah, y sentencia ejecutoriada o sea, cuando una persona está en un proceso digamos que está con eh, libertad condicionada o en este caso, sí, o, o o, o, o con medidas cautelares sin privación de libertad para usar el, 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 el término correcto y, y ya dentro de ese proceso eh, lo, lo, lo sentencian se determina una sentencia ejecutoriada se le se, eh, incluso antes de que eh, corra con la privación de libertad basta de que haya una sentencia ejecutoriada sentencia condenatoria ejecutoriada ahí pierde automáticamente el cargo ya. en el caso del señor Poli solamente cabían dos cosas pues la sentencia ejecutoria ejecutorial va a demorar todavía un buen tiempo. Obviamente esperamos que ninguna persona se muera, menos por estos temas. Eh, el abandono del cargo, mientras él esté con prisión preventiva, pero aunque sea que firme un papel y determine cualquier cosa, no, se, no obra el abandono del cargo. Aunque se podría forjar un poquito, forzar, perdón, un poquito su, su interpretación. Pero realmente lo que quedaban eran dos cosas. O el ¿Juicio político o la renuncia? Como no renunciaba, se pedía el juicio político. Ahora que renunció, ya no cabe tampoco el juicio político. Ya deberían de, eh, de, de retirar la solicitud de juicio político. Lo que se llama jurídicamente de, deberían desistir ya de hacer el juicio político. Eso, eso por un lado. Por otro, ¿cómo queda la Contraloría de aquí en más? La Contraloría tiene un subcontralor que fue nombrado al amparo de la ley, aunque al disgusto de todos nosotros, pero al amparo de la ley, fue nombrado por el propio señor Selly desde el lugar en donde está privado de su libertad. La gente dice, pero ¿cómo puede nombrarlo desde una cárcel? Sí puede nombrarlo desde una cárcel. ¿Por qué? Porque hay un oficio que lo ha firmado, o sea, ha generado un impulso dentro de su función y eso tiene que cumplirse porque es el contralor de la nación, pues no está destituido, porque está en funciones, sí, pero pues de la cárcel, sí, desde la cárcel, porque él está en la cárcel privado de su libertad, no por una acción o por una medida correctiva, sino por una medida cautelar. O sea, es exactamente lo mismo que él haya firmado eso en la cárcel, o lo haya firmado en su oficina, o lo haya firmado en su casa, con un grillete, por ejemplo. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, el grillete es medida cautelar el, 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 La prisión preventiva Es medida cautelar Ninguna de las dos son medidas correctivas En el caso concreto de la prisión Preventiva no es una medida correctiva La medida correctiva de privación de libertad Es la sentencia ejecutoriada y ya la prisión Por el tiempo que dicte la sentencia Esa es la medida correctiva Esa es la que ejecutoriada Genera la destitución del cargo La prisión preventiva no genera la destitución del cargo Por tanto el nombramiento que hizo desde la cárcel del señor Río Frío es legal. Entonces, si es legal y es el subcontralor, la ley en el artículo 33 de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado determina que el subcontralor asume, subroga al contralor de manera temporal o de manera definitiva hasta que culmine el si periodo te hacer, de ese contralor.
3: Te quiero hacer una pregunta, pero, o sea, no cuestionando lo, lo actuado. Pero si una pregunta, ¿cómo alguien que está privado de la libertad tiene acceso, ya sea a una computadora para mandar un oficio o a estar firmando oficios en, dentro de la, de la prisión? O sea, es fácil, Fernando. No, yo pregunto, a, permitido? Y, y, ¿es
2: permitido? Sí, por una sencilla razón. Eh, las personas privadas de la libertad tienen derecho a ser recibidos por su abogado. por ejemplo, O a, a, o a recibir a su abogado, en este ya. caso. A recibir a su abogado. Uh -huh. El abogado puede llevar el oficio. Ya. Se lo entrega ahí, eh, eh, sí, el ¿sí, ¿no? lo firme para llevarlo a la Contraloría. Lo firma y punto. O sea, una pluma no es, una pluma no es prohibido meter a un, a, un, a un sitio de privación de libertad, un arma, una navaja, un celular, eso sí, una pluma no. Ya. El abogado puede ir a visitarlo. El abogado le lleva el oficio, él lo firma, está firmado. Es el Contralor en funciones.
3: Sí, no, en funciones de Estado. A pesar de por, y,
2: y esa firma tiene validez legal, mientras sea contralor en funciones. O sea, el señor no ha actuado en contra de la ley ahí.
3: No, 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 no yo no
2: he hablado. Por, por, por tanto, este señor que está ahí encargado, Río Frío, como subcontralor, le corresponde ser el Contralor. Tenemos que respetar el Estado de Derecho aunque no nos gusten no ciertas decisiones o ciertas acciones. El señor es el Contralor General de la Nación encargado en este momento, o subrogante. Y el Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué es lo que le compete en este momento? A ver, pero
3: estamos de acuerdo en la legalidad de lo actuado por, por Celi como entre Aquí se origina. ¿Quién lo reconoce en este caso? Porque tenemos a un Consejo de Participación Ciudadana que es el ente nominador, no de él, sino del titular, que está pidiendo a la Asamblea que interprete para ya. poder nombrar un encargado. Entonces eh, quién quién lo, lo ratifica es que no tiene como... que la ley por el ministerio de la ley pues o sí sea, pero pero la, la cuando, ley cuando es la tiene que... este tipo de discrepancias sí, pero es que cualquier... pues el tipo de, de, de que te generen cierta ya, pero, duda ya, pero, ya, es que no hay dudas bueno para nosotros no hay dudas pero para muchas personas podría haber es que no, es que, es que, entonces sí. quién quién ese nombramiento
2: nadie la ley Ahora, si la Pero ley. La ley
3: la interpretan a su manera.
2: Ya, entonces esa es otra entonces, cosa. ¿quién, entonces, si, si ya... ¿Quién es el que dice? Sí, ya, el señor ver, está en funciones. O sea, el señor está en funciones. Ahora, si es que ya eh, viene eh, la manipulación. Sí. Eh, 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 en la ley. O sea, ya, ya viene. O, o
3: se suele. palabra, ¿a quién se le consulta si el señor. Este no debe consultársela no tiene... a nadie. Es como cuando pero se. Pero en esta. En pero, caso... déjame, déjame,
2: déjame, pero es que no,
3: es que tú me estás dando es una que respuesta. Yo no si estoy
2: entendiendo lo que tú me estás preguntando. Usted... Pero me estás dando una respuesta que, 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 que es una respuesta. Es que no tiene que ser reconocido por nadie, Este Fernando. No tiene que ser reconocido. Ni siquiera tiene que tomar posesión en la Asamblea Nacional. No, yo sé que no tiene que tomar posesión. Porque es una subrogación. O sea, el día que se murió Rol 2 o la noche, perdón, que se murió Rol 2 la constitución que decía que el vicepresidente subrogaba al presidente por, por muerte de titular. Entonces, pero va, sea, Hurtado tomó juramento ante alguien y fue el presidente. Pero eso del Ecuador. Es, distinto, o sea, es, es lo mismo. O sea, acá en el sentido estamos de que hablando de algo que, si bien
3: es cierto, para nosotros está es claro que, de que de, hay mucha gente que dice, no, de la cárcel no lo podía nominar. Entonces, Fernando, mañana alguien dice, no, ese señor no es el contrario. Eh,
2: es que, es que escúchame una cosa, es que a ver es que no es distinto, pero es que para para la, la ley yo, todo es lo
3: mismo. Yo voy, yo, yo voy una, yo estoy haciendo una pregunta, que en caso de duda es que no hay duda. Es que Tú no tienes duda, pero hay gente que puede tener duda. Pero es que la duda la, la
2: disipa la ley, pues. O sea, es que es Pero es quién
3: el, te di que, pues, mi pregunta es quién interpreta, quién dice sí, el señor es la corte no constitucional. No tiene que No ¿quién? nadie, es la ley.
2: La ley es clara. Lo que pasa es que los señores. Es si la hay ley. alguien que, si hay otro abogado que piensa
3: distinto a lo que tú piensas, o sea. Sí,
2: o sea, entonces, todo el mundo puede pensar distinto, eso, pero la ley tú, es la ley. Pero entonces,
3: cada vez que pero, la ley lo escucha. Exactamente el mismo razonamiento tuyo a favor. No, yo no estoy no, a, favor. No, no a favor. me ha dicho. Reconociendo lo actuado. Puede haber ese mismo razonamiento desconociendo es que, es, los es, es, es que cuadros. Escúchame una cosa. Entonces, es que ahí estamos, es que ese es mi ya, punto. Es que en esa estamos, pugna, ¿quién decide si es real? Que, estamos que, viviendo, que es lo
2: estamos viviendo en el marco de una naturaleza jurídica entre comillas, naturaleza jurídica, en donde todo el mundo quiere interpretar la ley a su manera. ¿Sí? Entonces, es, es, eso es lo malo. No estamos conviviendo en un verdadero estado de derecho con la seguridad jurídica al máximo, que es la interpretación de la ley al tenor literal como lo dice el Código Civil y como lo dice la propia Constitución Política del Estado. Ah, pero... Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Pues, o sea, la ley dice eso. Ahora, si ya mañana eh, se ponen de acuerdo todas las autoridades del Estado para decir que ese señor no es el contralor, pues ya, eso es otra cosa. Pero la ley dice que ese señor es el contralor. Y los que defendemos la seguridad jurídica, ¿qué tenemos que decirle al país? Que respetemos la ley, nos guste o no nos guste.
3: De acuerdo. Y que
2: a los señores del Consejo de Participación Ciudadana, que se dejen ya de querer hacer algo Porque no pueden hacer nada Porque su función es solamente nominar Y ya está todo nominado Y entonces están desesperados por nominar algo Que tengan paciencia Que ya les viene la nominación del Contralor Definitivo Para el primer trimestre del próximo año Que es ya mismo Y que más bien comiencen a preparar bien El concurso Para que ahora sí tengamos un verdadero Contralor Un Contralor de verdad Un Contralor ¿Y es serio, serio, decente, claro. honesto un contralor que sea ejemplo para la, la administración me pública sigue
3: quedando la inquietud debe de haber alguien a corte, alguien que ante una duda desde alguna bueno, institución no decir si sí, no el señor está bien nominado o el señor no yo te voy a contestar,
2: alguien a lo mejor eh, como todo es político y como ahora todo se interpreta a la ah, conveniencia exacto, o a la es, corriente de la gente, es, es. alguien elevará una consulta por ejemplo a la Corte Constitucional Y a lo mejor la Corte Constitucional dirá que no Que no es así, sino asado cocinado Pues eso ya es otra cosa ya. O sea, ya cuando comienzan a, a, es a, a, punto, a forzar Ese las interpretaciones. era mi punto o sea,
3: Esto podría llegar en un momento dado No digo que lo vaya a hacer, pero podría llegar a la Corte Constitucional En un caso de una O sea, alguien de podría fuerte? solicitar
2: una interpretación. una interpretación Y hay que ver si la Corte Constitucional Se presta para interpretar algo que está absolutamente claro La Procuraduría no tiene nada que ver en esto La Procuraduría sí la procuraría, la, el procurador general del estado puede generar un criterio que incluso podría ser vinculante ya, ya. Es, esa ya. Era la, esa podría era la el procurador pero, pero, pero es como quien dice para aclarar, para aclarar que, pero, que, pero, que, pero que, algo que está claro está ya que, pero, pero como normalmente consultan para aclarar algo que está claro pero que quieren que se convierta en oscuro a lo mejor lo convierten en oscuro y a lo mejor hacen primar eso que ya pasó a ser oscuro, lo hacen primar sobre lo claro, pero esa es la inseguridad jurídica en la que vive este país. Por lo menos ese es mi criterio y creo que lo he sustentado desde, lo, desde el fundamento del derecho. Nos vamos a una pausa y retornamos con José Luis Torres, abogado eh, y, y experto en materias de educación. Pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
4: Desde la Alcaldía de Guayaquil Yemapac Trabajamos para mejorar la calidad de vida De todos los guayaquileños
2: Si tuvieras que elegir ¿Qué elegirías? ¿Videollamadas donde vayas? ¡Claro que yes! ¿Hacer todos los retos? ¡Claro que yes! ¿Gigas gratis? ¡Claro que yes! Si tienes que elegir Elige hacerlo todo con la mayor cobertura Activa tus paquetes prepago Desde 5 dólares Y recibe 2 gigas gratis En tu segundo paquete Desde 1 dólar Actívalo en tu punto claro favorito. Con claro, tú puedes más. Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-Sucre conmigo 78-2732 o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro.
4: Emma Pack informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares, WhatsApp. 098-747-2917 y línea directa 1-800-003-003 donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor Paraíso de la Flor Ciudadela Rotaria y Norte de Inmaconza Desde la Alcaldía de Guayaquil Yemapac trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños El municipio de Guayaquil, a través de Aprofe, brindó 468 partos gratuitos, 588 atenciones prenatales y 1,766 servicios de planificación familiar. Cuidar la familia es proteger la vida, porque tu bienestar es primero.
1: Alcaldía de Guayaquil.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación,
1: Espacio Publicitario Usted está escuchando un
2: programa de opinión categoría o apto para todo público Muy bien, retornamos antes de la entrevista a un servicio necrológico en homenaje, por supuesto en consentimiento de amistad, me pide el favor el notario primero de Guayaquil, Cristian Quiñones porque eh, su abuelita política ha fallecido así que señalamos pues que la señora Pacha de Quiñones eh, eh, su eh, eh, abuelita política es decir, abuela de su señora eh, la señora eh, ah no, perdón, Pacha de Quiñones es la esposa de, de, de nuestro querido amigo el notario eh, Cristian Quiñones, la señora fallecida es doña Maura María Silva Sojos madre de doña Pacha de Quiñones, esposa del notario Cristian Quiñones, ha fallecido doña Maura María Silva Sojos y está siendo velada en la sala exclusiva 2 de la Junta de Beneficencia de Guayaquil hoy a las 4 de la tarde será su sepelio, mi pesar mi abrazo a la distancia a Cristian Quiñones notario primero del Cantón Guayaquil gran amigo y sobre todo un extraordinario oyente de nuestro programa y en especial nuestro abrazo a su señora esposa Doña Pacha de Quiñones por el fallecimiento de la abuelita de Doña Pacha Doña Maura María Silva Sojos, está siendo velada ...en la sala exclusiva 2 de la Junta... ...y su sepelio será seguramente en el Cementerio General... ...hoy a las 4 de la tarde... página tumba de la mencionada señora. Muy bien... Eh, ...cumplido con este servicio... Eh, ...necrológico... Este, ...vamos ahora sí a conversar con... ...José Luis Torres... ...abogado, vamos a mencionar un poquito... ...la trayectoria de José Luis, por aquí tenía el currículum de él... ...déjame entrar aquí a la información correcta... ...máster en Derecho Constitucional... ...y doctorante en la Pontificia Universidad Católica de Argentina... ...14 años ligado al sector de la educación... ...como docente de instituciones educativas de educación media y superior... ...fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica Ecotec... ...y ha sido director general de la unidad educativa CREAR... ...trabajó en el Ministerio de Educación por algo más de cuatro años... ...como asesor en Guayaquil y posteriormente en Quito... Eh, ...fue parte del Viceministerio de Gestión Educativa... Eh, y obviamente pues asesoró a la ministra de ese entonces. En la actualidad cumple con su libre ejercicio profesional eh, como abogado de 20 instituciones educativas a nivel nacional, dos multinacionales educativas y dos gremios de la educación. O sea que trabajo lo que más tiene José Luis, pero está una... aquí para, para ayudarnos con, con algunas... Antes informaciones. de empezar la entrevista sí, sí. con
3: Solín, una noticia que estaba llegando ahorita. Acércate al micrófono El tribunal sentencia 13 años de prisión a Daniel Salcedo Sí, eh, a, Entonces, a, a ver, ayer sancionó ayer era no, otra Ayer era años. Años. fue, otra. Sí ayer, este fue otra, otra sí, ayer fue otra, de 13 el, de 13 años Tiene 19
2: encima Sí, con el mismo Daniel Salcedo Sí, con el mismo Daniel Salcedo Y otros Y, y, otro, otro. y otros, y otros, y otros. Otro. Se metieron a jugar con fuego en medio del momento más crítico del país en los últimos 50 años O más quizás y, y ahí están los resultados. Pero ayer no, era, los ni, ayer
3: eran, no es Daniel, ayer no era Salcedo. Los
2: dos, los dos. Estaban.
3: La noticia salió los dos.
5: Ya,
2: pues, Entonces, ahora sí es, es, es Daniel
5: el, pues, La verdad que es, te el, digo, el,
2: sinceramente, yo no le doy mucho seguimiento a esos temas porque. Ya que, que ellos respondan a la justicia. Que ellos respondan a la justicia. Pero ahí está. Pues,
5: Entiendo ¿sabes? que este era por peculado y que la por... de ayer era por organización criminal. El ya, tipo okay. penal. Era otro tipo penal ya.
2: el de ayer. ¿Y sabes qué? que encima hacen las cosas y hacen ostentación de lo mismo y se ah. a sacar fotos en redes sociales estas están las consecuencias el que es chiro y de la noche a la mañana pasa a tener billetes, mejor que se quede callado así ah. de sencillo Bueno, este y que no muestre fotos y no muestre nada Este José Luis, eh, un saludo cordial bienvenido primero al programa
5: muchísimas gracias Pocho eh, Fernando, un placer conocerlo No había tenido el gusto de, de estar en su Soy cabina bien. Agradeciéndole y siempre las órdenes
2: Muy bien, ¿Cómo, ¿cómo está funcionando esto de la educación? Eh, tanto la educación eh, eh, presencial como la telemática ¿Cómo la están desarrollando los profesores? Con Fernando nos hacíamos esa pregunta Bueno, primero, eh, ¿cómo ha respondido eh, el sistema de educación? Hablemos en la ciudad de Guayaquil básicamente con esto de, de la presencial ¿Han vuelto los niños, los jóvenes a clases? ¿Se viene desarrollando normalmente? ¿Se viene desarrollando normalmente? Eh, con, con algún aforo o, o ya abiertamente, si es que ya quieren ir absolutamente todos los niños de una clase, pueden ir todos los niños de una clase, explícanos primero eso. De acuerdo, a ver,
5: primero ponen un poquito en contexto el tema. Son 17 millones de instituciones educativas a nivel nacional. ¿Cuántos? 17 millones. ¿De qué? Perdón, 17 sí. sí, sí, mil. perdón, me, me fui, me fui con el millón ahorita. Dieci, 17 <risa> mil instituciones educativas a nivel nacional de las cuales la educación particular representa el 10% de todo ese pastel. 1700, ¿La particular? La particular. ¿1.700,
2: el 4, 1700 unidades educación. Más o menos.
5: El 4% la educación fiscomisional y el resto la educación
2: pública. Fiscal. sí
5: Estamos hablando de 7 millones de estudiantes a nivel nacional. Uh -huh. ¿sí? De los cuales en la actualidad han regresado 1.135 instituciones educativas, siendo principalmente el sector particular quienes se encuentran en la fase 2 de retorno voluntario y progresivo al sistema. ¿Cuántas fases son? Son tres fases. Ya. Ya nosotros ¿Qué pasamos. ¿Cómo aprende cada fase? A, a eso iba a ir. Y son aproximadamente eh, 6.000 estudiantes los que han regresado ya. a nivel nacional. Recordemos que el régimen Sierra acaba de finalizar. Pero sí pudo ingresar a esta fase 2 de retorno volunt progresivo voluntario.
1: Ya.
5: ¿En qué consisten las fases? La primera fase era la educación telemática, la educación desde casa. Eso fue ya. Yeah. Eso pasó, yeah. que fue el régimen de estudio que tuvimos en el periodo electivo 2020-2021. 20 ya, yeah. yeah. eso digamos en un 100%. En un 100%, yeah. correcto. Okay. A partir de la finalización del periodo... Ese fue un año electivo. Un año electivo.
3: Yeah.
5: En la Sierra fue un poco más, porque recordemos que a la Sierra le cogió en pleno año electivo. En right. la finalización claro. del periodo electivo. Right. A nosotros en Costa nos agarró en las vacaciones. No, de hecho... Hubo el año lectivo, por ley, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento dice que el, el inicio del periodo lectivo se quedará en mayo claro. y recordemos que iniciamos en junio, también hubo presión de los gremios de la educación para que se permita eh, eh, la inauguración
2: del periodo lectivo ¿Correcto? Porque sea, telemáticamente Así es, telemáticamente Una eh, cosa, la gente que pas pasaron de año todos prácticamente
5: La gran mayoría, la gran mayoría Recordemos que por el reglamento general de la Ley Orgánica de Educación Intercultural ningún menor hasta el séptimo de básica puede perder el año esa fue una de las reformas muy cuestionadas que hizo el ministro Augusto Espinosa por allá por
3: el año 2015, 2016 el y séptimo El séptimo año vendría a ser, el se conocía antes el, como primer año de secundario no, no, o el sexto, el grado, sexto grado.
2: De el sexto grado de escuela. Ya octavo
3: Mira, es
5: el primer año de... Okay. Yo te digo
2: una cosa, yo no estuve en desacuerdo con eso. Porque la verdad es que dejaron pelado de siete años, ocho años de grado. O sea, por último se le, se le hace un... Un, eh, un nivel refuerzo. compensatorio Un refuerzo, pues se lo, se lo pasa de años pues. También habían escuelas que dejaban de, de, de grado en esa, en esa época llamábamos no, de, de, grado. de grado claro Dejaban de grado A estudiantes de 7, 8, 9 años pues, Todo pelado es inquieto Todo pelado a veces es desconcentrado Está más pendiente del fútbol que de los estudios Bueno, para eso eh, debe haber la interacción Con los padres de familia ¿Sabes qué? Tu hijo está un poco descuidado Refuérzalo un poco Por último, le vamos a tomar un examen Antes del nuevo de, de iniciar el nuevo ciclo eh, mételo a estudiar con un profesor en casa O donde sea, refuérzalo Para que venga y, y se le hace un examen básico Para que pase pues, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento
5: En cierta parte ¿Por qué? Lamentablemente las familias y Hay que entrar ya a las familias No es pues la misma familia suya Que su papá estaba atrás de sus estudios Y estaba preocupado de que usted saque buenas notas De que estudie, que haga los deberes, etcétera, etc Ahora los colegios, las instituciones educativas Se han convertido prácticamente en el hogar De ciertos estudiantes en el cual la profesora y el rector suplen ese rol del padre y de la madre porque vemos muchas familias ausentes ¿Sí? y lamentablemente si desde el hogar no existe ese acompañamiento y esas ganas de que se retroalimenten en la problemática del menor en el establecimiento educativo va a ser muy difícil lograr lo que usted dice y la brecha se va a hacer mucho más amplia y nosotros estamos hablando de educación particular Imagínense qué es lo que pasa en la ruralidad que es uno de los grandes problemas que se ha dado en este tiempo educativo de pandemia que los chicos estaban aprendiendo por medio de un programa mal diseñado de teleeducación, una radioeducación que no, no, no llenó las expectativas y el WhatsApp. Y los chicos tenían que ir a entregar los portafolios a las docentes, pero ¿con qué
2: acompañamiento? Porque seguramente papá y mamá de ese hogar también trabajaban. Bueno, entonces se acabó la fase 1, José Luis. Sí. Entramos a la fase 2. ¿Cómo está funcionando esa fase 2? Muy
5: interesante, muy interesante. Existe... Mucha. La fase 2 una fase mixta Es una fase blended, correcto no, En okay. el cual eh, depende del programa Porque cada establecimiento educativo tenía que presentar Algo que se llamaba el PICE El PICE es el documento en el cual usted le solicitaba Autorización al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud Para poder retornar en aforos En aforos reducidos Ah. ¿Sí? Entonces estamos hablando que en un, en un aula donde deberían entrar 30
2: estudiantes No se puede sobrepasar entre 15 y 18 Ya, a ver, entonces te voy a poner un ejemplo práctico y pongo cualquier colegio que se me ocurra ahorita El Abdón Calderón Correcto Que hoy ya no se llama Abdón Calderón, sino que se llama IPAC ya. Del el amigo Ipac. Abelardo García Pero antes se llamaba Abdón sí, sí. Calderón Y sigue llamándose sí, claro, Abdón Calderón el instituto sino... particular Abdón Calderón Ya, por Ipac. eso Ya, el IPAC Ok El IPAC tiene ahí segundo grado o segundo curso, hablemos ya de colegio mm. Segundo curso, en segundo curso Tenían que estar o están inscritos 40 estudiantes
5: 30 por, por es, eso es lo
2: por que Ya, 30, 30 estudiantes, de esos 30 estudiantes ¿Cuántos pueden ir? Solo pueden ingresar 18 ya. Lo, ¿Y Esa cómo elección, ¿La elección,
3: exacto. Ahí elección
2: cómo va Porque si los 30 quieren ir, ya. ¿qué se
5: hace? Para poder presentar el PICE, usted tuvo que haber hecho una corrida Con el padre de familia Ya. Y decir, ¿cuántos padres quieren ingresar? al retorno voluntario. Eso es sea, el retorno progresivo y voluntario.
2: Ya, y si los 30 decían queremos desde el comienzo. ¿qué los hacían? que van primero. Que por, por orden, orden alfabético. No, por orden de por
5: inscripción. Por yeah. Porque ahorita se da, se da, se da algo un, un fenómeno muy chistoso. Que al principio los padres no estaban tan tan de acuerdo con todos el retorno. Y ahora todos
2: quieren regresar. Porque es son noveleros. Ah, no, ya y, y fueron los compañeros. No, es que además sienten la presión pero, pero, del mismo hijo. Porque dijo, oye, mis compañeros ya están, ya están. tú por, por, por hacerte el desconfiado, el temeroso, no me dejaste ir, no de puedo jugar pelota con mis amigos, de no acuerdo. puedo verme con mis amigos. Es un fenómeno raro. Pero real. una
3: pregunta, por sí. ejemplo, en, en ese tipo de elección. Ajá. Si los que fueron a inscribirse primero uh -huh. son los más aplicados. No necesariamente. No, pero no, te estoy d poniendo el ejemplo. Digamos que, son. digamos que son los más aplicados. Yeah. Y los que se quedan en su casa son los más vagos. Uh -huh. ¿No hubiera sido mejor, quizás, tomar en cuenta, en consideración, las notas para evitar eso? Para que, más bien, el aplicado, en un momento dado, se quede en su casa porque sabemos que ese muchacho va a responder, le gusta estudiar o no. Es que hay vari varias aristas. Porque, por sí, ejemplo, en, en el ¿Qué? colegio donde
5: estudian mis hijos, mm. yo tengo el caso de muchos amigos míos, padres de familia, que no, no quieren que sus hijos retornen, no porque no tienen esa intención, sino que, por ejemplo, ellos no están vacunados todavía. Ya. Y una de las problemáticas que no podemos desconocer en esta nueva realidad es que nos corremos el riesgo que en cualquier momento venga un chico con COVID.
2: Ya, ahora, sí, José Luis, eh, para no perder eso un poquito el hilo, ya, ok, hay 30 estudiantes en esa aula, pero como solamente pueden ir 18, los primeros 18 que se inscribieron. Sí, sí. asisten ¿Qué pasa con los otros 12 que, que quieren ir ahora? ¿No tienen chance? No, ahorita no, hasta
5: que el Ministerio de Educación no permita ampliar los aforos. Ya, ok, entonces esos, esos,
2: dos tienen, 12, son esos okay. 12 son
5: telemáticos.
3: Esos oh. 12 son
5: telemáticos o... De alguna manera, ciertos establecimientos educativos Dan ciertos días Para que estos estudiantes se puedan acercar A los establecimientos Y que puedan recibir refuerzos en las ciencias duras ya, O okay. en las ciencias del tronco común yeah. como, como un modelo alternativo Porque le digo, cada colegio Cada institución educativa es el
2: dueño de su modelo Ya, ahora, ya. siguiente pregunta uh -huh. Perfecto Están los 18 en clases y están los otros dos En su casa, bravísimos porque no pueden venir a clase Comienza la clase De matemáticas uh -huh. ¿Cómo hace el profesor para explicarle a los 18 que están en clase y a los 12 que están en casa? ¿Cómo está haciendo el profesor? Muy, para muy, eso? muy buena pregunta, y eso también
5: depende del colegio. Ya, pero digamos, un modelo básico. Un modelo básico. Una cámara, una pizarra, que lo enfoque, una diadema. El chico lo está escuchando desde la casa.
3: Eh, eh, sí. En relación a lo que dices, ¿hay alguna obligatoriedad del, de, de la escuela o del colegio uh -huh. de poner cámara para poder hacer la.? Es que, es que es, el, un, es, que es el único
5: modelo, porque si no, ¿qué tocaría? Tocaría redoblar la función del docente para que dé una clase presencial y luego se conecte. No, pero, por, pero por eso te pregunto: si es obligatorio no, no no es obligatorio? obligatorio. Sí. Por eso yo les decía que el dueño del, pro, el, del proyecto es el colegio. Ya, pero ya, digamos okay. un modelo
2: que lo están haciendo la mayoría. Sencillito. La, A, en, la, en el mismo momento que el profesor de matemáticas está dando la clase presencial, ahí mismo está eh, dando, dando clases por, 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 por streaming. Ya, por streaming o Zoom o como Ajá, se llama. Por cualquier es, plataforma. Ya, está dando clases al, al chico que está en la casa. Así la, es, en ya. la casa. Perfecto ¿Y cómo hace interactuar a los chicos que están en la casa con los chicos que están Como en, tiene la diadema, ¿verdad? Que es el
5: auricular el con, el, con el ¿cómo que se llama? Con el micrófono Claro, el niño puede alzar la mano, puede decir Profe, tengo una duda Y se lo tiene que absorber ¿Y, el, y los chicos de la clase también le, escuchan? También escuchan, correcto Entonces, por ahí va el sistema Pero ya le digo, todo depende del nivel de infraestructura que tenga cada institución educativa para afrontar esta ya,
2: realidad. Ya, ahora, o sea, yo sigo preguntando cosas básicas, pero que justamente es lo que la gente también claro. quiere escuchar. Cuando tú estás en una clase normal, uh -huh. con todo el mundo presente, tú no te puedes salir de clase, ¿no? Si, si el profesor no te autoriza, tienes que coges y te vas y después regresas, ¿no? O sea, estás ahí, en tu, en tu pupitre estás ahí eh, escuchando la clase. Uh -huh. Ya, pero... El que está conectado, si en un momento determinado se va al baño, se va a comer un sándwich a la cocina, se desconecta, se vuelve a conectar. ¿Hay algún código de disciplina ahora que ya hay esta esta bifase, hablemos así, esta, esta situación de presencial y al mismo, tiempo, al mismo tiempo también de conexión? Varias cosas que decir al respecto. Siempre en, en estas modalidades
5: no solo está el docente que imparte la clase, sino que también hay un docente de apoyo. Justamente porque como el profesor de la asignatura está dictando la clase y está interactuando No puede estar pendiente de qué es lo que pasa en el monitor todo el momento Entonces siempre usted va a tener otro profesor o Cátedra, un coordinador de área Que va a estar viendo que el estudiante José Luis, que es hiperactivo ¿verdad? No se me salga, no se me esté saliendo de clase o no me apague la cámara Y le puede hasta llamar la atención Y le puede llamar la atención, ¿por qué? Ahí viene la segunda parte de la explicación porque en la mayoría de instituciones educativas, todo padre de familia firmó una carta indicando cuáles eran las características de esta educación y cuáles son los compromisos a los cuales arribaba con la institución, incluyendo temas de COVID. Claro. O sea, hay, hay colegios que le dijeron al padre de familia, usted me autoriza de que en caso que yo lo vea moqueando a, a su niño, yo le pueda hacer una prueba rápida en ese momento y me permita aislarlo. Cosas así. Y también, con esto concluyo, también tenemos el código de convivencia que es lo que se llamaba el reglamento interno del establecimiento educativo, donde constan las faltas. Y una falta puede ser considerada el no estar conectado en clase o salirse en reiteradas ocasiones sin justificación. Oye, José, pregunta. Los
3: profesores están todos vacunados, han aplicado un plan de vacunación para ellos.
5: En muchas instituciones educativas, con mucha felicidad grado he podido ver que están vacunados el 100% de los docentes. Y en otros hay un gran porcentaje que ya se encuentran eh, vacunados, lo cual da una tranquilidad
2: para la comunidad educativa. Eh, me imagino que en eso sí, las unidades educativas, nada de que no quieres la vacuna ni nada, o sea, te vacunas porque te vacunas Ahí venimos a la famosa
5: discusión de cuán obligatorio es hacer vacunar claro. al docente. Claro. E ese es el problema, pero lo que sí me puede decir, lo que no me puede decir es el docente, ah, como yo no me vacuné, yo no voy al establecimiento. No, pues, yo leí toda la posibilidad de que usted se vacune. Pero tiene que cuidarse y tiene que hacerse exámenes periódicos cada 15 días, pruebas PCR, las que el colegio ponga como requisito. También porque ahí viene un tema de salud y seguridad ocupacional dentro del
2: trabajo. Ya, la pregunta que te quería hacer y que es muy importante es el uh -huh. tema de los exámenes. Un poco lo mismo de lo que te pregunté ahorita de los presenciales y, 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 y los que están conectados. Uh -huh. Toca exámenes ya ni sé cómo se llaman antes nosotros llamábamos exámenes bimensuales y trimestrales ahora ya ahora No es hice... por trimestre tenemos, yes. lo, tenemos los tres aportes durante el trimestre
3: con la menor idea de la y terminología el
2: actual nosotros teníamos
3: eh, los aportes semanales y los no, exámenes no. mensuales nosotros Bueno, eran
2: exámenes bimensuales que lo hacíamos cada 45 ¿Sí? días ¿te acuerdas? Sí, sí, yo estuve en ese régimen claro exámenes bimensuales así se llamaban que no, no llegaban a los dos meses pues se les llamaba bimensuales uh -huh. porque era cada 45 oh, días correcto. y ahí el examen trimestral correcto y de ahí, igualito, los tres trimestres y al final examen final, así ah, era. Y aparte. era de el primero a sexto año y en escuela era pri, de primero a sexto grado. Esa era la, la nominación que tenían, la denominación que, que tenían En las pruebas. Los, Aquí los, desde el año 2012, años. que se publica la Ley Orgánica
5: de Educación Intercultural, allá por julio del 2012, ya para el régimen cierre hubo la afectación de los trimestres. no,
2: bueno, cambiaron todo. Bueno, este, viene un examen, bimen, lo que antes llamábamos bimensual <risa> o trimestral, lo que sea. Okay. Están los 18 chicos aquí y están los 12 eh, allá. Uh -huh. A los 18 se les da sus hojas, está el profesor viendo, que no copien. atentos. ¿Cómo hacen con los que se conectan? Es que sabe que... Los que se conectan pueden tener hay, la hay, polla, hay... como se decía ya, pero popularmente es que... en esa época. Pueden tener la polla al lado. ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta? De acuerdo. Es que ahorita ya no ya no se está evaluando, se está viendo el
5: conocimiento duro con una prueba, como lo hacíamos antes. sino es aprendizaje por proyectos. Entonces los chicos deben como parte... O sea, ya, como, ya no hay los exámenes de antes. Es que por ahora no se lo puede practicar de esa forma justamente para evitar aquello. Entonces, uh. en muchos establecimientos lo que se hace es el aprendizaje por proyectos. Pero, ¿Qué es el aprendizaje? ¿proyecto es, individual, pro individual, ¿Proyectos individuales? Proyectos individuales, correcto. Se pone un proyecto por asignatura. Por ejemplo, a mi hijo en la clase de matemáticas le mandaron a hacer un tema de robótica. Aplicado lo que estaba aprendiendo en ese momento. Ay, Dios mío santo. Entonces, el avance que él va presentando en los diferentes aportes es la nota y el
3: consolidado final. Pero en el examen en, en el hogar, Ajá. si el chico tiene la suerte de que en ese rato está su hermano mayor ahí o su padre, uh -huh. ¿lo puede ayudar? Por supuesto. Pero en el colegio no. Por supuesto. Yo estoy de acuerdo con usted.
5: Vea, yo estoy tan de acuerdo con usted porque a mí me tocó vivir esa etapa. Y a mí me tocó desempolvar ciertos libros Para estar en el acompañamiento conmigo claro. A ti no te tocó,
2: Fernando, por si acaso eh, Nicolás Escandón, ¿no?
3: Fue en la universidad, profesor dormido
2: Nicolás Escandón único, claro. a, mí, único era... a, a mí me iba a tocar En tercer año Se murió justo cuando nosotros estábamos en segundo año Se murió este, Pero me tocó el profesor, el licenciado Yo siempre le digo cariñosamente, licenciado Lo veo licenciado, Vicente Villegas, ah, Vicente, Villegas. Vicente Villegas Cuello sí. Era durísimo uh -huh. ¿Qué, qué robótico ni nada ¿eh? las pruebas ahí
3: Álgebra sí, sí, sí. bueno, pues, Lo de aquí, lo de allá y lo demás acá Pero no, no hay una diferencia ahí de que el que está en la casa Puede recibir ese apoyo de que está en el, sí. la, en el colegio no puede Porque está sentado en un escritorio ¿sí?
5: De acuerdo, pero es que eso es parte del cambio de modelo Del cambio de modelo que ha sufrido La educación a nivel mundial Porque ya no podemos pretender que el proceso De enseñanza-aprendizaje Y la valoración del mismo Sea igual de hace cinco años atrás Porque la situación era completamente diferente De hecho la tecnología Vino para quedarse dentro del proceso educativo No podemos decir el día de mañana Que el Ministerio de Educación diga Ok, abran las puertas de los colegios Venga todo el mundo y desechar todo el equipamiento tecnológico Que se tiene Entonces ya verdaderamente tenemos O la educación se tiene que replantear Cómo cambiar el sistema de aprendizaje Con eh, la aplicación
2: De las Tics dentro del aula Dime una cosa, este... José Luis, ya para ir terminando esta interesantísima entrevista esto es la tecnología, ya se acaba la pandemia en diciembre, digamos que en enero volvemos a la vida normal, Espe perdón, esperemos que en septiembre, ya para el inicio del segundo quimestre, bueno, ya, pero el ministerio aumente el aforo ya está 50. bien, pero ya, pero ya digamos 50, que en un, sí. ya, ya la vida normal en Además, el Ecuador, otra vez ir al estadio, otra vez a todo, ya en enero febrero del próximo año ya por todos vacunados todos vacunados, ya todo todo en orden todo normal, aquí en el mundo, ya el, el año 2022 es un año normal pero como tú dices, ya todo quedó equipado uh -huh. Tecnología, ya los chicos saben Cómo también eh, seguir clases eh, Telemáticamente, etc. Esto no podría dar pie, por ejemplo, a la pensión diferenciada A ver, eh, ¿qué es la pensión diferenciada? Si por ejemplo Presencialmente ir al colegio X Me cuesta 500 dólares O le cuesta al padre de familia 500 dólares El padre no, no puede pagar Los 500 dólares, pero sí puede tener Un presupuesto de 250 o 300 dólares Pero quiere que su hijo siga estudiando en ese colegio que siga de alguna manera manteniendo una integración social con sus compañeros Pero por ejemplo que reciba información telemática, educación telemática Y se integre solamente para los temas deportivos o para ciertas clases No el 100% pero para ciertas clases O sea, un modelo de pensión diferenciada que ayude a que los chicos No salgan del colegio por falta de recursos económicos Sino que ante cualquier situación eh, calamitosa en lo económico de una familia por lo menos poder sostener la educación de su hijo en ese plantel educativo.
5: A ver, sí existe. La, ministra, la ex ministra de Educación, la autora Monserrat Kramer, eh, en uno de sus últimos acuerdos ministeriales, eh, diferenció o hizo una diferenciación un poco más amplia de lo que es la educación en modalidad presencial, semipresencial y lo que se llama homeschooling. ¿Sí? Son tres modelos completamente diferentes. La educación presencial es la que nosotros conocemos, la ¿verdad? donde usted puede cobrar hasta el 100% del valor autorizado, autorizado por la Junta Reguladora de Costos. Sí. En el caso de la educación semipresencial, eh, usted puede cobrar hasta el 60% del valor que está autorizado por la Junta Reguladora de Costos. Y en el caso del homeschooling, que es una educación que es responsabilidad del padre de familia, no de la institución no. educativa, ¿verdad? Eh, solo, la educación, solo la institución educativa le da la promoción, no le da nada más y lo evalúa. Y ahí solamente esta institución puede cobrar hasta el 20% del valor autorizado por la Junta Reguladora.
3: ¿Cuántas instituciones hacen homeschooling en el Ecuador? A ver, hay muy pocas ¿Escuela
5: poca, en casa? Hay muy, a, a ver, es que para eso se necesita tener un permiso especial del Ministerio de Educación. Sí, pero me parece bien interesante ese tema, Porque ya, pero punto, ¿El homeschooling, el, el, el homeschooling que es casa? escuela en
3: casa.
2: en casa? ¿Es 100% en casa?
5: ¿100%, sí, 100%. en
3: casa? ¿Y, 100%. ¿Y la
5: segunda cómo se llama? Digamos, yo voy al Javier ya. y digamos que el Javier tiene autorizado el la modalidad de homeschooling. Y yo le digo, padre, yo me vengo a matricular aquí, pero quiero homeschooling. Ok, perfecto, yo le doy las guías.
2: Ya, yeah, exactamente.
5: Y usted, padre
2: Alfonso Jarbiteri, se encarga de... Su hijo... Durante ¿Quién le toma los exámenes? del colegio? El colegio. Eso ya. sí, eso ya. lo va a rendir exámenes. Ya, exactamente. Como más o menos es también la educación a distancia de las universidades? Más o menos. Ya. ¿Cuál es la segunda fase que tú La dices? semipresencial. ¿Cómo es esa semipresencial? Ahí hay,
5: ahí hay doble componente. Pero
3: un Murtito, ¿cuántas instituciones están de homeschooling en el Ecuador?
5: Desconozco en... Fondo y forma porque el acuerdo ministerial es del año pasado yeah. ¿Cuántos hicieron el proceso Para, para sacar la ampliación pues, Una ampliación de oferta educativa Como homeschooling O con educación semipresencial No tengo la estadística de cuántas instituciones Entiendo que en semipresencial sí quisieron Algunas incursionar yeah. Pero también visualizándose a futuro Porque el mercado semipresencial Es un mercado inmenso Viéndolo sí, pero, ya si desde la visión eh, empresarial De la educación De ¿no? hecho
3: yo sí conozco no, no muchos, pero uh -huh. conozco unos cuantos chicos que están haciendo homeschooling
5: Pero lo hacen en instituciones del extranjero Del extranjero ya. Y hacen con el de proceso puntada. de revalidación de conocimientos eh, en el Ecuador Correcto En el cual una institución educativa le otorga la promoción
2: Una pregunta, ya. La, ¿la homeschooling está conectado a la clase, eh, a la clase de matemáticas que está dando el la profesor? La semipresencial La semipresencial El homeschooling es no, suyo no, es tuyo. Ah, ya, ok. La, o de una semipresencial, tutor en casa. Ya, la semipresencial es la que están haciendo en este... Eh, sería exactamente lo mismo a la que están haciendo ahorita los 12 que no van Morre. a... Hacer es un mecanismo. Ya. Es uno de los mecanismos. Ya, Ahora eh, eh, escúchame una cosa. Perfecto. ¿Y el 100% de la semipresencial tiene que ser o, o,
5: o una parte puede ser la presencialmente? No, tiene, tiene ese doble componente. Tiene un componente de virtualidad, pero no se puede desconocer el componente presencial. O sea, algo puede ir allá. Por supuesto. ¿Y puede interactuar con sus compañeros? Por
2: supuesto. ¿Ser parte de la selección del curso, el, los campeonatos de Es estudiante. De y todo eso, ya. Es estudiante. ¿Y el, ¿Y el homeschooling? El homeschooling no va, solamente va a dar lecciones. O sea, el, el homeschooling solamente sirve para tener diploma. Exacto o la promoción que la promoción o, es, es lo que llamamos el pase de año. ¿no? Ya, o la promoción pero sí él.
3: puede participar con sus compañeros. Sí, en sí, actividades sí es
2: deportivas pero, y estudiantes. Pero, claro, pero, pero, pero no se ve con claro, compañeros. Claro, no claro, 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 no no o si los conoció fueron compañeros el año pasado cuando ya no lo vieron todo el año ya hasta lo lo baraja. Tal cual. Ya, usando tal cual. un término popular. Sí, sí. El semipresencial sí puede tener por una supuesto. participación también social con, más activa. Contacto contacto interacción todo lo que usted quiera. Y ese paga el 60 Ese paga el 60 Y eso eso para el próximo año especialmente es muy probable que la mayoría de colegios tenga Los colegios privados Los que quieran sacar Y los fiscomisionales También lo pueden hacer
5: Los que quieran optar Por ese otro servicio educativo ya. porque para eso tiene que sacar un
2: permiso interesantísimo mira cómo nos hemos enterado un montón sí. de cosas ¿no? que no teníamos no teníamos y ni la menor idea hay más cosas y todavía muchas creo cosas. que es mucho más José Luis familiar. te queremos agradecer a ustedes teníamos que, pendiente este diálogo sí, lo volvemos a invitar sí, sí, en un sí, más para
3: conversar con ustedes.
2: teníamos pendiente esto te acuerdas que lo habíamos sí, habíamos hablado estábamos de... buscando la persona ideal y lo encontramos porque José Luis <ríe> ha sido la persona ideal y, para tratar
5: interrumpa, y en educación superior también hay temas muy interesantes que se pueden hablar por eso te digo, o te voy a
2: para la educación superior gracias a ustedes hay Gracias. Una buena semana Gracias, un abrazo Nos vamos a una pausa Retornamos con el segmento deportivo Auspicia este programa Aceites y lubricantes Gulf. El aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo Para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? ¿Tener flexibilidad horaria? ¿Y escoger tu futuro? formando siempre líderes. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Futuro Seguro, en caso de accidentes te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. Seguro Agrícola cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como MiPyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 32 Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Smar Biofeeder,
1: Presentamos Deportes
3: 43.
2: Deportes. Bueno, entramos leyendo al cemento deportivo justo. Estamos viendo la tabla de. Pero, del, mira, mira lo interesante. Del Tour de Francia del día de hoy, ¿no? Viste lo interesante. En, en la prueba de hoy, Richard Carapaz llegó en el puesto 43.
3: Sí, pero con el mismo tiempo.
2: Todos con el mismo tiempo. Todos, o
3: sea, de Primero, con el mismo tiempo, todos. Entraron todo un pelotón juntos. Todo un
2: pelotón juntos, sí. Porque, por ejemplo, Richard Carapaz, 5'33". Este, no, esto
3: ya es la clasificación general. Ya que la clasificación está general a 33. está en quinto puesto.
2: Está a, a 5 minutos 33. Tiene que bajar la Tadec Pogacar para ganar. Sí, la, pero el, 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 el está
3: a segundos el que está tercero.
2: Pero está a segundos Rigoberto del Brown. que está tercero. Sí, que eso o sea, lo va a bajar. Va a pelear en, 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 podio. En o sea, exactamente, va a pelear podio. Este Pogacar... Le hace mérito a su última parte del apellido. Su última, sí es, un va carro, apellido. es un carro, no es, una, no es un ciclista, es un, es no, no rueda sobre una bicicleta, sino sobre un carro, ¿no? Sí, sí, es impresionante. Es impresionante. Tipo, bueno.
3: Vamos a ver hasta dónde le da la, 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 la fortaleza y la resistencia, pero yo creo que, yo creo que es muy difícil que, que, lo, que lo bajen del primer lugar.
2: Así es. Este, eh, bueno, vamos al, al tema de Wimbledon. Es importante también señalar de que hoy día perdió Medvedev el ruso. Yo he calificado a ese pelotón
3: salió, eh, está, de, eh, salió eh, del camino de Federer.
2: Claro, ese pelotón que está debajo del Big 3, que lo constituyen cuatro, a los que llaman ahora también los cuatro mosqueteros del, del, tiempo, del tiempo actual. Este, eh, medvedev es uno de ellos, el otro es Beref, el otro Tiem y el otro es este Zipsipas. A, a ellos yo los he, los he calificado como el Medium 4. Se fueron todos ya. Con la caída hoy de medvedev antes había caído este, Ayer había caído Esberet, eh, No participó Tiem eh, Y en primera, en primera fase se cayó Tsitsipas Se cayó el lunes, el, día de la, el primer día de competencia Se Pero fue lo,
3: Los viejitos siguen dando guerra Entonces, ¿no? Los viejos,
2: los Big 3 que participaron que los Son dos, que te... porque Nadal no se inscribió para este no. Wimbledon ¿no? Pero sí Federer Y, y, y no leyó COVID están ya ambos en cuartos de final. Precisamente mañana juega contra este polaco que hoy día le ganó a Medvedev, este, Federer. Entonces, pero, pero eh, la, la... Al, al caerse todo el medium 4, yo he llamado pues que prácticamente quedan los eh, el, los Big 3 quedan para competir con los cachorros, que todos son cachorros. O sea, pero, pero todos pero los que están ser... ahí no han ganado nunca nada importante. No han ganado un Master mil, que... no, no han ganado un, un, Feber, un Grand Slam. El... Feber, o sea, son todos cachorros da... el tenis.
3: Mínimo 14 años de ventaja cada uno, la diferencia.
2: Y yo por lo menos 8. Y yo unos 8, sí. 8 9 años. Pero, sí. a ver, pero ahí es cuando ahorita vamos a, a, a descubrir un poco eh, si, si, si eh, ese famoso dicho popular de más sabe el diablo, el diablo por viejo que por diablo, pega una vez más. Aunque en el caso de Nole, Nole ya es diablo por diablo y por viejo. Sí. No le sigue siendo diablo por diablo y por viejo. En el caso de federer yo creo que ya es más es eh, 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 más viejo que diablo. Y, 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 y todos estos muchachitos son diablos
3: Sí, pero por ejemplo. Ninguno
2: el... es viejo. Entonces, vamos a ver hasta dónde estos cachorritos, que vuelvo a repetir, no han ganado nada. Por ejemplo, el chico este que le ganó hoy día, el polaco que mañana va a jugar con, con, oh, con, 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 con Federer, Federer. Eh, en, en los seis Wimbledon anteriores fue eliminado en primera ronda. O sea, son jugadores,
3: ya son jugadores
2: que han ganado por ahí 250, que han ganado Challenger, que han ganado 250. No sé si alguno de ellos habrá ganado por ahí un, un torneo ATP 500. Ninguno ha ganado un ATP 1000, por ejemplo, un Master 1000 que se llama. Ninguno ha ganado un Roma, un, eh, eh, los torneos importantes de Estados Unidos. Ninguno de ellos los ha ganado. este Y mucho menos, ninguno de ellos ha llegado ni siquiera a tercera ronda de, de, de los Grand Slams. Ya voy a revisar la lista, pero yo, yo creo que ninguno de ellos ha llegado. De los que están ahí, puede ser que algunos sí, pero creo que la gran mayoría de ellos, estos que yo llamo cachorros, no han ganado de nada importante, pero son los que están rodeando a partir de cuartos de final a Nole y a, y, a, y a Federer, y dos de ellos se van a enfrentar con Nole y con Federer. Y es más, Nole y Federer no se enfrentarán hasta la final si es que ambos llegan a la final. O sea, no, no, si pasan cuartos de final a su, eh, enfrentando a sus cachorros respectivos, eh, la semifinal también será entre un Big 3 y un cachorro. Y solamente la final enfrentaría a, los, a, los, a, do,
3: a estos sí, porque, dos Porque tres. aparte de, de Feder y de Djokovic, ya no quedan los, los de renombre, ¿no? Eso no te voy, ningún, voy a... ¿no? Voy a dar el cuadro de juego. Déjame entrar un ratito. Yo creo todo. que no queda ningún otro de renombre ya en el tenis. Quedan tenistas buenos, lógicamente, que están entre los 20, 30 primeros, pero, pero no de los de renombre.
2: Murray sigue todavía. Mira, mañana juega... Eh, Karen eh, eh, Kachanov, que es ruso. Eso ya cuartos de final. Sí, cuartos de final, con Denis Chapavolakov. Eh, ese es el, el mejor ranqueado de todos, de estos cachorros, que es canadiense y que está en el puesto 10. Ya. Ya. Eh, Jokovic juega con Marton Fuksovich, que no está ni siquiera rankeado En, el, en, en otro juego está Mateo Berretini, que está rankeado 7, enfrentando a Félix Auger Alicimi, un canadiense que está en el puesto 16. Ya. O sea, están en puestos altos, no es que muy no muy estoy alto. hablando de que son
3: jugadores del No, no tienen renombre, lado, no tienen Pero no han ganado títulos ganado, importantes.
2: ¿sí? Y Federer enfrenta a este Hurkaps, este polaco que está en el puesto 14. Ya, Ajá. o sea, son jugadores igual casi todos menos Fuxovics que enfrenta a Djokovic, todos son jugadores top 30. Ya, pero, pero son top 30. O sea, no no son ninguno de estos, bueno, ahí? Eh, eh, con excepción de Berretini, ninguno es de confiere. estos es, 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 y, 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 y Chapovalov, que está en el puesto 10, el resto todos están abajo, abajo del puesto 10. O sea, no hay, por ejemplo, top 5, no hay en este aparte de, de, y
3: de Jokovic, Jokovic,
2: Jokovic, bueno, Federer está en el puesto 6, pero Federer es top, top. No, este, no hay ni, ninguno que esté entre los primeros cinco tenistas del
3: ¿Solamente mundo. Solamente Jokovic.
2: Solamente Jokovic. Ya, y Federer, que aunque esté en el puesto claro, 6, pero, ya Federer juega, digamos, está en el puesto 6. Federer
3: que estuvo casi un año eh, sin jugar. ¿no? Así es,
2: pues, ya, 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 pues, digamos que con su impulso está en ese puesto realmente. Sí. ¿no? Pero, pero en todo caso, vamos a ver cómo le va a, a estos dos grandes tenistas. Yo pienso que sí pero... pueden llegar a la final. Ahora sí lo veo a Federer como candidato a llegar a la final. Porque yo lo que tenía temor era de que Federer se encuentre en algún momento con Esberef. o sea, antes de los cuartos de final con Esberev o con Medvedev o con el propio Zip Zipas en su momento pero como fueron saliendo antes de enfrentarse con Federer ya a estas alturas yo sí creo que Federer a estos cachorros sí les puede ganar o sea con lo que le queda de físico a Federer y por supuesto con su tenis a estos cachorros sí porque también en la medida en que eh, se llega a una instancia más decisiva ya ahí juega mucho el peso de la historia ya juega también la, la mentalidad la cabeza como se dice tenísticamente de los jugadores, si por algo Federer es Federer, Djokovic es Djokovic, Nadal es Nadal, no solamente por su condición técnica y por su condición atlética, sino por su cabeza, son cabezas superiores. Entonces, la demuestran justamente en este tipo ya de instancias. Por ahí, a lo mejor a Federer le es más complicado ganarle un cachorro de esto en octavos o ganarle en segunda ronda que ganarle en, un, en una semifinal o en un cuarto de final. Pues ya en un cuarto de final, ya en una semifinal, ya, ya saca a reducir la casta, la, ya la categoría. Ya ahí es donde se dejan ver Realmente pues Yo sí creo que es muy probable Que Wimbledon sea nuevamente escenario De una final entre Federer y Djokovic Que dicho sea de paso Si no me equivoco Fue la última final de Wimbledon Hace dos años Porque acuérdate que el año pasado Wimbledon no jugó No abrió Y la del 19 fue Federer y Djokovic Que Federer lo tuvo match point Y no le pudo definir el partido Djokovic le viró el match point Y le viró el partido es una final dramática Bueno, de ahí, fútbol,
3: ¿cómo viste el partido de ayer de Perú
2: con, con Brasil?
3: Mira, Perú, un equipo que Más allá de lo que habíamos comentado previamente Dio guerra Con la ausencia de, de su jugador más importante en la Copa América Como es Carrillo que fue expulsado en el partido anterior Una expulsión que Pesó bastante a Perú Sin embargo Tuvo incluso un par de oportunidades para
2: Cerca de para, final casi Sí,
3: para empatar el partido y llevarlo a, a los penales. Pero Brasil creo que fue un, que es un merecido finalista y hasta ahora se convierte Ecuador en el único equipo al que Brasil no le pudo sí, ganar. Sí, ¿no? pero seamos también sinceros. Desde lo estadístico,
2: sí, Fernando, pero tú sabes que.
3: No, no, no. Que, que y diciendo que nada, no nos
2: tiró toda la carne la a nosotros. Estoy
3: solamente diciendo que es el único equipo claro, que no le ha ganar. Yo,
2: desde, desde lo estadístico, sí, pero, pero es obvio que si Brasil hubiese necesitado ganar, por ejemplo, si ese partido hubiese sido ya en un cuartos de final o o el primer partido, o, o durante el tiempo en que Brasil todavía no aseguraba su clasificación en primer lugar y tiraba toda la carne al asador, posiblemente ese era otro el resultado. O sea, es, es, es una ventaja enorme que Brasil no ponga en la cancha a Neymar, un sí, solo minuto sí. de juego.
3: una no, ventaja enorme. En todo caso, igual y, es un mérito. Porque... E igual,
2: es una ventaja enorme que a, a sus tres o cuatro principales jugadores, aparte de Neymar, los ponga ya en el segundo tiempo. No es lo mismo un equipo, todo el partido... Con sus principales jugadores, que sí, todo pero, el partido con buena parte pero, de sus principales jugadores, o que, buena parte del partido con sus principales jugadores yo de Yo
3: tengo que igual ese equipo que nos puso Brasil es superior infinitamente. O sea, es un equipo sí, son no, jugadores no, no, que juega no, en Europa
2: no, y todo. Ya, no
3: discutimos eso. Y en todo pero, caso, yo lo que hago mención es un dato que es eh, real. Eh, al es final, el único el, equipo al que no sí, le ha podido ganar final, Brasil lo, Ecuador.
2: Sí, al final en lo estadístico, eso eh, quedará para el recuerdo.
3: Exacto, quedará como Yo padística. le doy mucho
2: más mérito. Quedará como estadística. Yo le doy mucho más Pero... mérito al empate de Ecuador con Brasil en la Copa América en Estados Unidos en el año 2016, que fue el primer partido de la Copa América, y ahí sí Brasil jugó con Neymar y jugó con toda, su car eh, con toda la carne mm. en el asador.
3: Sí, Y, y, y le empatamos 0 no a 0, 1, hablando. a 1, no
2: recuerdo, creo fue 0 a 0. Está podrera ahí, me acuerdo, por, por, Pero... por Ecuador en ese partido.
3: Pero en todo caso, en 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 México, creo América. que Perú hizo un, un muy buen partido.
2: Perú hizo, hizo un muy un buen, buen partido. partido. Indiscutible. Buen partido... Mira, Perú, Perú se crece en Copa América. Sí, definitivamente. Siempre se ha crecido, ha sido ganador de la Copa América.
3: Además, el arquero estuvo una tapada bastante, la lece de Selusio ayer. Y con si tú par... te das cuenta de una cosa, Gareca aplica algo
2: que es lo correcto. Casi siempre juega con el mismo equipo. Tú ves que son sí. los mismos jugadores. Ahora me ha extrañado la ausencia de Pablo Guerrero, que debe estar lesionado, no ha jugado esta Copa América, pero aún veterano y todo, Pablo Guerrero, Pablo Guerrero, hay dos marcadores, hay dos, ¿cómo es? Dos números nueve que a mí me encantaría verlos en el fútbol ecuatoriano algún día. El uno es, es este Moreno Martins, ah, que me parece un bolidiano. extraordinario centrodelantero, y el otro es Pablo Guerrero. A mí me encanta como centrodelantero Pablo Guerrero. Este, pero ha estado fuera de, de esta Copa América por algún problema. Mira esa ventaja que también da Perú, ¿no? Que, eh, puede jugar sin su máxima estrella histórica, histórica de estos últimos tiempos, ¿no? Y, y, y sin embargo puede hacer buenos papeles
3: Llegó a la semifinal de la Copa América Y la, y y la Copa América
2: anterior llegó a la final Y en ambos casos Fue frenado por el propio Brasil En Brasil ya. Eh, eh, Hoy día se define el, el, el otro que... semifinal, el otro Finalista De la semifinal entre Argentina y Colombia
3: Es un partido que bueno Puede darse cualquier cosa pero yo creo que es un partido duro Es un partido Fuerte para, para, para los dos eh, Más difícil para Colombia Pero yo creo que Argentina no la va a tener fácil pero no la va a, a las tener 2 de fácil, la tarde
2: tenemos Para terminar este tema de la Copa América No sé por qué yo lo veo a Argentina más sólido que Brasil Es más, yo estoy absolutamente convencido De que Argentina va a ser campeón de esta Copa América Lo veo más sólido como equipo Lo veo en un nivel superlativo tengo... A Messi nuevamente
3: tengo dudas en el aspecto defensivo de Argentina
2: Mira, a ver, lo que pasa es que Argentina con el resto de equipos y no va a ser así con Brasil Obviamente toma la iniciativa y, y, el, y le ocurre lo que suele pasar a los equipos que tienen más tiempo la pelota en los pies Buscan más el arco rival y a veces dejan huecos defensivos Por eso que en los contragolpes a veces se los, se los ve un poquito flojos En, en lo defensivo pero ya enfrentando a Brasil, en donde será un partido de cálculo, yo lo veo en este momento más desequilibrante a Messi que a Neymar. Primero que Messi a la larga terminó siendo largo más que Neymar como jugador, pero largo. O sea, Messi, Messi es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Neymar no está entre los 10 mejores jugadores de la historia del fútbol. O sea, Neymar, si tú me dices en este momento... Números 10 brasileños Yo te no, pongo No Neymar, menos de 6 o 7 jugadores brasileños Neymar, eh, Números 10 no, arriba que o sea,
3: Arrancó prometiendo muchísimo Y se estancó se hagamos, un,
2: un a, hagamos un pequeño arranque Pelé obviamente el mejor 10 de todos los tiempos de Brasil Pero debajo de Pelé está Ronaldinho ¿Pero te estás hablando? ¿Como 10 o como jugadores? Como 10 En la posición de Neymar Debajo de, 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 de Pelé está Ronaldinho Y debajo de Ronaldinho está Sico Y debajo de Sico está Rivelino, Rivelino.
3: Sócrates
2: y, y, y hasta Sócrates, o sea, yo a Neymar, a este Neymar yo lo pongo ahí con Raí, un poquito más que Raí, quizás, ¿te acuerdas de Raí? Sí eh, Que fue campeón del mundo, igual Raí, cuidado, el 94, que Neymar no ha sido campeón del mundo, pero bueno, ahí lo pongo con Raí ¿Te faltó Didi? Didi era más ocho No, pero... pero bueno, ya Incluso históricamente debe haber sido más que, que claro. Neymar. O sea, pues te digo, Neymar ni siquiera en Brasil está en el top 5 de los números 10, mucho menos a nivel mundial. Pues te digo, por lo eh, Messi, en Messi, sí es... salió,
3: parecía que iba a ser una Mira, cosa. De... Mira, Messi,
2: Messi, si es que gana dos títulos que le están haciendo falta, Messi para mí ya supera a Maradona. Tú sabes que yo he defendido a Maradona eh, con sí, uñas y serio. dientes. Y si supera a Maradona, para mí supera al propio Pelé. Si gana dos títulos, este. Que está a dos partidos Y la Copa del Mundo Necesita esas dos cosas A nivel del deporte colectivo Como es el fútbol Yo no veo la cantidad de títulos Ojo, sí en el tenis Porque en el tenis eso es lo desequilibrante En el tenis eres tú solo Si tú tienes 20 Grand Slams Eres más que el que consigue 19 Grand Slams A nivel del fútbol no Porque no eres tú solo Pero por lo menos para entrar al, al máximo piso Tienes que haber ganado un Mundial entonces, para entrar al nivel de Maradona y de Pelé, Messi, que en otras cosas tiene más que Maradona y más que Pelé, en otras cosas, en, en número de goles más que Maradona, en, en influencia a nivel de clubes más que Maradona y posiblemente más que Pelé. ¿Pero qué le falta a Messi? Ser gravitante a nivel de selección, o sea, darle a su selección títulos.
3: Aunque es el goleador histórico. Puede ser goleador
2: histórico, pero tiene que darle títulos. Y, y hay dos títulos que necesita. Yo le paro bola a las
3: confederaciones.
2: Hay dos títulos que necesita. Necesita la Copa América, o sea, ser campeón de su continente y ser campeón del mundo. Entonces, ahora tiene la posibilidad de ser campeón de la Copa América y yo creo que esta vez sí va a ser campeón de la Copa América. Y de ahí el campeonato del mundo. Ahí se, ahí se juega su historia, Messi.
3: Vamos a ver. Messi
2: la próxima, el próximo mundial va a jugarse su historia, va a jugarse Dinero su rol en la historia, su puesto en la historia.
3: Un escollo muy duro que va a ser Colombia. Yo estoy seguro de que Colombia va a ser un muy buen partido. Vamos a esperar a ver qué sucede hoy en la tarde. Seis de la tarde tengo entendido. El partido que es... a las
2: seis. A las dos va a haber un partido de Eurocopa que ya lo vamos a comentar y luego también algo del al, al astillero, pero primero nos vamos a una pausa comercial.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya.
4: alcaldía de Guayaquil Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños
2: Si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? ¿Videollamadas donde vayas? ¡Claro que yes! ¿Hacer todos los retos? ¡Claro que yes! ¿Gigas gratis? ¡Claro que yes! Si tienes que elegir, elige hacerlo todo con la mayor cobertura Activa tus paquetes prepago desde 5 dólares y recibe 2 gigas gratis en tu segundo paquete desde 1 dólar Actívalo en tu punto claro favorito. Con Claro, tú puedes más. Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732 o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro
4: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
5: Ella es Arita, mi bendición, mi vida. Fui madre a los 24 años y es lo mejor que me pudo pasar. Me llenaba de emoción y contaba los días para que ya me toque dar a luz, ansiedad y felicidad al mismo tiempo. Dicen que una madre es la que guía y enseña todo a sus hijos. Pero creo que acá fue
1: al revés.
4: El municipio de Guayaquil, a través de Aprofe, brindó 468 partos gratuitos, 588 atenciones prenatales y 1,766 servicios de planificación familiar. Cuidar la familia es proteger la vida, porque tu bienestar es primero. Alcaldía de Guayaquil.
2: Bueno, eh, regresamos. Una cosita final sobre el partido Brasil-Perú, pero más bien como complementario, como informativo. Estábamos chequeando la ficha de la Padula, eh, que juega para la selección peruana. Este jugador es nacido en Italia y que vive en Italia, pero es obviamente lo que ayer explicaba Cristina Harp. Es peruano de nacimiento, pero eh, por sangre. Acuérdate el es que, hijo de madre peruana. Ya, claro, él es la italiano, Vargas. madre peruana. El padre es italiano, la madre es peruana y él es nacido en Italia, vive en Italia, juega en Italia, nunca ha jugado en el Perú, nunca ha vivido en el Perú, pero está inscrito como peruano por, por lo que se llama nacimiento, nacimiento de sangre, le llaman. Es decir, la gente es identificada, acorde a su nacionalidad, por el lugar de su nacimiento. O aunque haya nacido de otro, en otro lado, pero por su relación sanguínea de sus padres, se convierte en oriundo de un país por nacimiento, aunque, aunque no haya nacido en el país. Y el, el, la otra eh, característica de nacionalidad es la naturalización, que es una persona que no tiene ningún vínculo con un país, sino que se fue a vivir a ese país y después de un tiempo, cumpliendo con los requisitos de ley, se naturaliza o se nacionaliza. Pero hay dos eh, reconocimientos de nacionalidad Por nacimiento, que son El nacimiento por el lugar territorial Es decir, en el lugar eh, En ese país Toda persona nace en un país y obviamente Es de ese país, oriundo de ese país O aunque no haya nacido en ese país Por la relación sanguínea se la considera Igual eh, persona que por nacimiento Pertenece a ese país eh, Es el caso de la padula Pero ¿no? sí. eh, pues pues vuelvo a repetir Y esto es importante, porque mucha gente piensa que es nacionalizado No es nacionalizado él es hijo de peruana y por ende tiene la nacionalidad peruana. Pero él ni siquiera sí, eh, ha jugado en Perú un solo minuto en ningún equipo peruano. Él vive en Italia y ha jugado solamente en equipos italianos un de, de primera y de segunda categoría. Actualmente está jugando en la, en la B del fútbol italiano. Oye, a propósito de Italia, allá mismo juega Italia
3: con España, ¿no? Sí, dos de la tarde. Tremendo. Por partido. Eurocopa. Contra es una
2: especie de clásico europeo. Contra España, dos Italia, campeones España. del mundo. Es que a propósito, mira, de los cuatro finalistas o semifinalistas de, de, de la Eurocopa, dos son campeones del mundo y campeones de Europa, estos que se van a enfrentar hoy día. Campeones del mundo y campeones de Europa, España e Italia. Otro es campeón del mundo, pero que nunca ha sido campeón de Europa, Inglaterra, que ahora tiene esa ambición de también por primera vez ganar la Eurocopa. Y el otro ha sido solo campeón de Europa, pero no ha sido campeón del mundo. Que entró, por, sí. la que entró que por la ventana de esa Europa. Que entró por la ventana de esa Europa que fue en Suecia en 92. Sí. Pero fue campeón de pero Europa. Campeón o sea de Europa. Eh, son cuatro campeones, pero miren ustedes, los que se enfrentan hoy han sido de todo, de Europa y del mundo. Inglaterra, solo del mundo, y Dinamarca, solo, solo, de solo de Europa. Un gran partido. Oye, este, antes de hablar un poquito del clásico, mi sentida condolencia a la familia barcelonista y especialmente a la familia de quien en vida fue mi gran mi buen amigo. Rubén Israel, el profesor sí, estaba, Rubén Israel,
3: justo me enteré fue el técnico la mañana, que dirigía a Barcelona cuando, el, cuando fue lo de clásico, la final sí.
2: de, de Barcelona el, el, el con 2014, ML, el año correcto. 2014. A ver, en donde él logró algo casi imposible, con un equipo de Barcelona que era bastante mediocre en el año 2014, ganar una etapa y llegar a la final. O sea, Rubén Israel fue un gran técnico, era un técnico muy resultadista. Este, en algún momento, él dirigiendo a Libertad de Paraguay allá por los años 2008, 2007, lo llevó a un puesto estelar el, a nivel de una Copa Libertadores, de una Copa Sudamericana, y fue declarado incluso el técnico sudamericano del año. Eh, yo, yo hice amistad con él por alguna... se fue a México y después? Sí, después anduvo así. por México. tuvo una gran trayectoria, un gran técnico uruguayo. Yo hice un... Por algún, no, no recuerdo en qué momento o, o, o en qué circunstancias hice amistad con él. Y en el año 2009, que yo era presidente de la Comisión de Fútbol del Barcelona, y fui a contratar a Oyola y a Incina, y, a, y, a y no me convenció un jugador argentino que me lo estaba pidiendo el técnico, y me fui por, por el, me fui a buscar jugadores paraguayos, centrodelanteros paraguayos, y supe que estaba disponible Samudio, que había sido la figura histórica de libertad de Paraguay, le pregunté a Rubén Israel, le dije por mail, ¿no? Rubén, dame referencias de. de de Samudio que quiero ver si lo contrato Y me dio muy buenas referencias me hizo, Primero en la parte humana es un extraordinario ser humano Y en efecto fue un extraordinario ser, ser humano Juan Alberto Zamudio En la parte futbolística no vas a encontrar en Sudamérica Un mejor cabeceador que él Y en efecto era un tremendo cabeceador Es un jugador que sabe definir Es un jugador que sabe defender Cuando tiene que bajar a pivotear Al área, los tiros libres de los rivales, etc Y es un jugador que, que, que tiene problemas de lesión Pero que está jugando que si se lo maneja bien, eh, si se le sabe manejar las cargas y todo y, 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 y no cae en constantes y reiteradas lesiones puede ser muy útil. Y como estaba asequible económicamente me la jugué con Samudio y Samudio terminó resultando un buen centro delantero en Barcelona. Un hombre que aportó mucho para el Barcelona. Fue gracias a esa recomendación de Rubén Israel. Luego yo el 2009, eh, terminada la temporada 2009, iniciando la temporada 2010, comenzamos a armar Barcelona, Fernando, pero en un momento de la pretemporada, por alguna situación que se presentó, yo, yo me retiré de la comisión de fútbol. Y regresé después, por octubre, por noviembre. Pero más o menos por agosto, Barcelona entró en una crisis de resultados. Yo no estaba en Barcelona ya. Y Juan Manuel yo renuncia. Y entonces Eduardo Maruri me llama y me dice Oye, Tú eres amigo de Rubén Israel, puedes ayudarme a conectarme con Israel Y los conecté a Eduardo Maruri Y puse esa anécdota hoy día Los conecté a Eduardo Maruri a Israel Para que hablen Y llegaron a un acuerdo Y acordaron ya ya Estaban coordinándole el envío de los pasajes Estaba en Chile, estaba dirigiendo en Chile Israel Y en eso Eso habrá sido un 28, 29 de septiembre del 2010 El famoso 30S Llega el famoso 30S y todos nos acordamos lo que ocurrió en las afueras del hospital de la policía. La mujer de Israel, viendo las noticias, no. observa eso y le dice, yo no voy por nada del mundo de Ecuador. Mira cómo está Ecuador, eso se están dando balas vale entre policías y militares, qué horror. Yo no voy, mejor tú tampoco vayas. Entonces, a Rubén Israel, el día primero de octubre, <ríe> envió un mail a Eduardo Maruri disculpándose, dando, dando, eh, dando retro, dando para atrás. El acuerdo inicial diciendo que la mujer pues, había ofrecido resistencia por esa situación y que ya no podía venir. Y ahí contrataron un suba. Y luego Israel apareció por acá a dirigir al Barcelona cuatro años después. Pero no quería dejar de contar esa anécdota que tuvo relación con el famoso 30S. Hasta en eso molestó el 30S. Bueno, este, en todo caso, el domingo, el sábado, perdón, clásico del astillero, en donde yo creo que se va a definir el, el, el torneo, mi querido este, Ferfloma. El fin de porque... la etapa. Claro, la etapa, la etapa Porque Emelec está con tres puntos sobre Barcelona Y está y con cuatro cuatro sobre Independiente. sobre Independiente Si Emelec gana, ya matemáticamente es el ganador Si Emelec gana, etapa. gana la etapa Y si Emelec empata, la última fecha de Emelec Es contra el Manta, en Manta Pero si empata Va con los mismos tres puntos Sobre Barcelona Y en el peor de, en el peor de los casos Para Emelec, que empatando Gane Independiente del Valle, va a ir con dos puntos Arriba de Independiente, arriba de Independiente del Valle, del Valle. Entonces va a poder manejar perfectamente el partido en manta para quedar primero. O sea, MLN no tiene que perder si quiere estar en la final. Y Barcelona solamente tiene que ganar si quiere estar en la final. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad.